0: Во второй раз мы встречаемся с Литвиненко Ольгой, которая является директором медиахолдинга «Вестмедиа». И в этот раз мы поговорим про телевизионную рекламу. Да. Какие представлены форматы рекламы на телевидении?
1: В целом на телеке есть разные форматы рекламы. Самые распространенные, с которым вы сталкиваетесь ежедневно, это, конечно, рекламные ролики. Ну, то есть рекламные блоки, в которые размещаются соответственно, ролики тех или иных компаний. Но это не единственный формат возможный на телевидении. Это самый распространенный на федеральных каналах, а на региональном уровне есть всевозможные сюжеты, гости в студии. Есть возможности product placement, когда ваш товар органично вписывается в ту или иную программу. Product placement очень активно используется во время съемок сериалов, когда ваши любимые актеры пьют какой-либо кофе или чай в кадре, ну и так далее. Да, если кто-то думает, что до сих пор есть бегущие строки на телевидении, такой формат существовал лет, наверное, 10 назад или даже больше. Сейчас его нет нигде, ни на каком из каналов, он запрещен.
0: Насколько актуальна реклама в телевизоре по сравнению с интернет-рекламой?
1: Сравнивать эти две вещи, наверное, не не совсем правильно. У каждого из этих ресурсов, во-первых, своя аудитория, во-вторых, свои возможности. Интернет-реклама это все-таки возможность так или иначе проконтактировать здесь и сейчас с потребителем. То есть, если человек смотрит ролик, он может на него кликнуть и попасть тут же, совершить покупку того товара, который он видит в ролике. Телевизионная же реклама он, у нее немножко другая задача. Актуальность не пропала и не исчезнет еще достаточно долго. А объясню почему. Просто сейчас телевидение телесмотрение, оно немножко другое. Оно перекочевывает из обычного традиционного ящика и антенны, которая была у нас когда-то там на общедомовая, потом Кабельное телевидение или, там, допустим, спутниковые антенны Сейчас очень много идет, опять же, телесмотрения То есть те же самые телеканалы, но смотрят просто через другой ресурс Поэтому актуальность телевидения не исчезла и не пропала Вы по-прежнему знаете проекты, вы по-прежнему знаете ведущих То есть даже общаясь с молодым поколением Казалось бы, там, не знаю, 19-20-летние ребята, они знают, что такое телеканал «Пятница», что такое, там, допустим, «Первый канал», какие-то известные проекты. Они так или иначе контактируют. Тут вопрос в другом. С точки зрения региональной привязки, каким образом рекламодателю попадать в эфир? Вот это уже свои особенности.
0: Существуют ли особенности медиапланирования?
1: Оно, безусловно, другое, но два критерия, они едины для любого медиапланирования вне зависимости от ресурса. Это суть рекламного сообщения и, соответственно, целевая аудитория, которая вам нужна. То есть вы не выбираете тот или иной ресурс, неважно, канал, там станцию или еще что-то, или интернет-ресурс с привязкой к своему конечному потребителю, а не с точки зрения своих собственных предпочтений. Я смотрю или не смотрю, или там, слушаю, не слушаю. Правильное медиапланирование – это четкое понимание своей целевой аудитории и а, определенная частота выходов в день не люблю повторяться но придется на телевидении как и на радио есть свои правила если чем длиннее рекламная кампания тем меньше выходов в день вы можете себе позволить поставить но это тоже не меньше 5 если короткая рекламная кампания чтобы достичь результата вам нужно ставить там 10 12 15 выходов в день на что
0: придется потратиться перед размещением на телевидении?
1: Ну, безусловно, на самом на создание самого ролика. Эта история не быстрая, это вам не ресурс радио, допустим. Любой видеоконтент занимает время, и это дольше, чем 1 два дня. Предварительно пишется сценарий. Если у вас в креативе задействованы люди, то, соответственно, это аренда площадки, это мейкап. Короче, в общем Это достаточно сложная история Хорошие качественные ролики Делаются, ну, минимум Две недели с подготовкой С раскадровками Со всей этой историей Ну и еще немаловажная история Перед началом всей этой недели по съемкам, однозначно нужно проверить соответствие вашего рекламного сообщения законодательству о рекламе. Иначе вы можете накреативить то, что потом не сможете разместить в эфире нигде.
0: Расскажите про ценообразование производства рекламных роликов.
1: Ролики тоже бывают разные, видеоролики бывают разные по сложности. Понятно, что есть федеральная реклама, где там снимаются какие-то известные актеры и так далее. Это вот то, о чем я вам говорила. И там цена за ролик варьируется, ну, даже, скажем так, наверное, от 4 миллионов рублей с участием какой-либо более или менее популярной личности. То есть гонорал отдельно оплачивается. Если мы говорим на региональном уровне, на котором мы с вами находимся, в частности мы, то цена вопроса видеоролика простейшего, ну, некоторые говорят, это там попахивает телевидением 90-х, но, тем не менее, эти ролики решают свои задачи, это от 5000 рублей. Это использование готового материала с минимальной графикой, озвучкой и так далее. С
0: чего начать планирование бюджета на размещение?
1: Всегда начинать надо с того, на каком анализе вашей ситуации. То есть, что у вас есть с точки зрения, новый ли это продукт в целом, или это известный продукт, но ваша компания просто этим занимается. Ну, скажу так, в телевизор попасть можно. Даже с бюджетом в 10 тысяч рублей в некоторых регионах. И это там определенное количество выходов на каком-то определенном канале. Но вопрос, решит ли оно вашу задачу, это уже... Совсем другое.
0: Что вы можете сказать про анализ эффективности размещения, например, по сравнению с радио или интернетом?
1: На радио, допустим, нельзя Просчитать эффективность рекламной кампании Так, как можно это сделать на телеке В интернете. В интернете есть статистики Есть телевизионные статистики и на ТВ Они есть не во всех городах, но в крупных Городах они есть. Но, чтобы вы понимали В принципе, рекламу на ТВ можно Покупать двумя способами. Это Покупать минуты, то есть Определенное количество минут в эфире На канале. Либо покупать Так называемые GRP То есть рейтинги ну, если совсем на пальцах объяснять Вы покупаете определенное количество людей, которые вас увидят Здесь схожая история с интернетом Возвращаясь к эффективности Так вот, в крупных городах это можно просчитать По количеству людей, которые вас увидела, С какой частотой, какого пола возраста То есть это статистики вполне себе измеримые с интернет-статистиками В малых городах эффективность рекламной кампании Ну и честно говоря, большинство бизнесменов считают Как эффективно? с рекламной кампании
0: Чистой прибыли.
1: Абсолютно верно. Статистику, как говорится, можно нарисовать много цифр, и большинство предпринимателей этому верит, но слабо, поэтому чистая прибыль. Опять же, в чистом виде эксперимент. Запускаете рекламную кампанию на этом ресурсе и меряете эффективность, но не бездумно.
0: Основные ошибки начинающих рекламодателей.
1: Самая распространенная ошибка. Я размещаю рекламу там, где что я смотрю. вот сейчас, может, грубо скажу, но да, я продаю женские трусы. вообще я мужчина, бизнесмен, и я люблю смотреть канал НТВ. вот я буду размещать рекламу женских трусов на канале НТВ. ну ребят, вы продаете товар женщине, поэтому будьте добры, выбирайте каналы, которые смотрят женщины. И еще одна самая распространенная ошибка Это я не хочу покупать дневное время Я лучше куплю там один выход вечером два раза там, За всю компанию Ну, опять же, оставьте деньги себе Или там на благотворительность пустите Нет, телек, как, собственно, и радио там, Его точно так же смотрят и днем, и вечером И набрать свою аудиторию можно по-разному Можно размещаться только вечером, выкинув на это миллионы денег А можно ровно ту же самую аудиторию набрать с с бюджетом в три раза меньше Не менее эффективно